0: benvenuti alla prima puntata di Coffee Stories toni molto molto più più seri non non parliamo di cose leggere in questa rubrica non parlo perché ovviamente questo podcast è in singolare cioè è un podcast in solo quindi dicevo non parliamo di, di argomenti leggeri non parliamo di argomenti tra virgolette stupidi questa è una rubrica che ho voluto aprire per parlare di avvenimenti o di storie che voglio che la gente conosca voglio che la gente conosca e voglio che la gente non dimentichi dal titolo probabilmente avete capito di cosa andrò a parlare Apro una parentesi, per questa puntata non ho nulla di di preparato, non ho nulla di scritto quindi verrà tutto fuori in maniera improvvisata perché voglio veramente farvi capire come come penso in un certo senso e infatti anche il tono della mia voce è è più basso per farvi capire che stiamo parlando di cose veramente serie in cui bisogna avere un certo tipo di, di conoscenza di, di quello che si va a parlare e uh, sono argomenti che non, vengono, che non devono essere presi alla leggera quindi dal titolo avrete già capito di cosa stiamo parlando parliamo di Chernobyl, della miniserie uh, targata HBO e Sky che è uscita in Italia disponibile la prima puntata dal, su Sky Atlantic dal 10 di giugno che in Finlandia è uscita su HBO Nordic uh, a tema um, all'uscita settimanale, uh, io ho visto tutta la serie. E Chernobyl è un argomento che è, tra virgolette, vicino a me, perché quando ero piccolo, ma ne parlerò dopo, uh, avevo una paura tremenda. Avevo una paura tremenda del uh, sentire solamente il nome Uh, mi veniva veramente mi venivano i brividi stavo male perché avevo paura ora ho guardato questa serie in maniera veramente non scettica ma più che altro col, col, con la paura di vedere cose che non, che non avrei voluto vedere e di non dormire per giorni perché questo è cioè Chernobyl è, 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 stata, è stato un disastro che ha cambiato in un certo senso la storia del mondo perché per molti uh, storici o meno uh, Chernobyl è stato il primo avvenimento di una, di una serie di reazioni catena di avvenimenti che hanno portato alla dissoluzione dell'Unione Sovietica alla fine del 1991 però andiamo con ordine vorrei parlare prima di tutto della serie che è una miniserie quindi non aspettatevi una seconda stagione 5 puntate, 5 ore di di terrore di orrore, di paura di di, di realtà nuda e cruda di quello che è veramente successo allora la serie è stata creata da Craig Mazin che è uno scrittore uh, e ha iniziato a scrivere Chernobyl nel 2015 e è passato dall'essere un docudrama perché è un tra virgolette, documentario. Perché quello che è successo, cioè quello che vedrete, se non l'avete ancora vista, vi prego andatevela a guardare perché uh, è veramente ben fatta cinematograficamente. A livello di attori non è... Um, il cast non è stellare, non abbiamo veramente dei nomi, dei, dei pesi... Um, non abbiamo veramente dei, dei heavyweight, cioè del, dei, dei personaggi, degli attori famosissimi, uh, però veramente fanno un porco lavoro e veramente uh, sono molto bravi. Sto parlando di gente come uh, Jared Harris uh, che um, interpreta appunto il... Uh, lo scienziato Valery Legasov uh, direttore dell'Istituto di, di Fisica Nucleare Kurchatov di, di Mosca, uh, Stanis Karshgord, si sì, si pronuncia così perché, perché è, è, è svedese, uh, che interpreta il de, deputato per uh, il Ministero dell'Energia Boris Sherbina e uh, forse l'unico nome che l'unico attore che l'attrice in questo caso che ho riconosciuto di primo occhio è stata Emily Watson che interpreta un personaggio fittizio uh, la dottoressa se non sbaglio non è dottoressa però il fisico, il fisico nucleare uh, Uliana Homiuk uh, che è praticamente la rappresentazione di tutti gli scienziati che hanno lavorato sul su, su cherubi, su, sul disastro su come arginarlo su come Uh, far sì che il uh, disastro che questo tipo di, 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 di avvenimenti non capiti mai più che poi alla fine sono ricapitati è ricapitato ma non per cause uh, dirette non per cause uh, simili a, a quello che è successo il 26 aprile del 1986 alla centrale Vladimir Ilyich Lenin di Chernobyl nel nord dell'Ucraina uh, Chernobylista una centinaia di chilometri dalla capitale Kiev ed è praticamente a 20 chilometri al confine con la Bielorussia il 26 aprile del 1986 un'esplosione avvenuta appunto nell'unità numero 4 della della centrale nucleare di Chernobyl fa saltare il il reattore il reattore nucleare esploso Uh, e ha gettato uh, tonnellate di materiale radioattivo in aria e si è creato un incendio di grafite uh, la grafite è, um, è carbonio in sostanza la grafite è carbonio a livello molecolare la grafite è strutturata in maniera diversa rispetto al carbonio e, um, ed è altamente radioattiva i fumi creati da questa esplosione e da questo incendio hanno Praticamente uh, creato una zona di morte e di distruzione attorno alla centrale in sé, ma i venti in quelle settimane l'hanno portata hanno portato questi fumi in tutta, praticamente l'hanno portato ovunque. Partiti, I venti hanno iniziato a spiare verso ovest, perciò i fumi hanno iniziato ad arrivare in Europa dell'est, piano piano uh, le correnti hanno spostato le particelle radioattive uh, verso l'ovest fino ad arrivare, a dire il vero, in direzione bidirezionale. Quindi le le, le particelle sono state state, recuperate da correnti che che ispiravano verso ovest, quindi verso l'Europa occidentale, verso i paesi baltici, i paesi nordici e sia verso l'est. Quindi il mondo è stato, tra virgolette, ingolfato, anche se in, in maniera, diciamo, minuta, in maniera non proprio così esponenziale così enorme ad una quantità di radiazioni che non era mai stata percepita prima stavo dicendo Craig Mason ha creato la serie nel 2015 ha iniziato a scrivere la serie nel 2015 ed è passato da essere un docudrama dell'avvenimento del disastro ad arrivare ad una metafora a concluderla con uh, col diventare una serie che vuole far uh, aprire gli occhi sul, sul significato di, di mentire, sul significato del, delle bugie, su come un apparato come quello dell'Unione Sovietica abbia deciso di, il, di cercare di insabbiare il tutto e di rendere il tutto uh, un nulla di fatto, cioè di, 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 di rendere il tutto meno pericoloso di quello che sembri. Dopo il disastro, cioè eh, nei momenti direttamente dopo le esplosioni, il personale non aveva capito capito che il reattore era effettivamente esploso e che non non c'era nessun modo per per arginare questa fuoriuscita di materiale radioattivo, infatti. il problema è che, che tra l'altro è la cosa ironica del, del tutto, è che questo incidente è nato da un test di sicurezza. Allora, qua per capire veramente cosa si è successo a Chernobyl c'è bisogno di una, di una conoscenza basilare del, della fisica nucleare. Quindi... Uh, I reattori uh, sovietici o comunque i reattori, cioè la produzione di energia nucleare fino ad oggi è stata basata su un processo chiamato fissione, cioè si prendono due atomi pesanti instabili, ci si praticamente uh, un neutrone viene sparato all'atomo, questo atomo si divide, uh, rilascia, una quanti- rilascia uh, due neutroni e una quantità di energia. E questi neutroni cominciano a viaggiare attraverso, vengono sparati attraverso altri neutroni che si rompono, eh, scusate altri neutroni e altri atomi che si rompono e creano questa reazione a catena che eh, permette di liberare un quantitativo di energia piuttosto sostanzioso. Questa energia ovviamente genera calore, eh, il reattore è incapsulato in una... in una piscina, diciamo, ve uh, la faccio in termini molto molto semplici. In una piscina, questa piscina ovviamente, uh, è, cioè, mh, i, mh, le barre di, di, di combustibile uh, attraverso questa reazione generano calore, quindi la, mh, l'acqua della piscina si riscalda, bolle e genera vapore. Questo vapore alimenta delle turbine che uh, alimentano, praticamente, che creano dell'energia elettrica in soldoni quindi cosa è successo uh, non sono io la persona che la persona che deve che, 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 la persona delegata a spiegare cosa è successo uh, guardatevi a senere perché nell'ultimo episodio spiegano veramente in maniera esaustiva cosa sia successo perché è successo e uh, quali erano tra virgolette le motivazioni per cui ehm um, è successo quello che è successo Chernobyl è il peggior disastro umano uh, causato da, 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 da error umano nella storia della civiltà della civilizzazione umana del, 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 della razza umana si stimano allora, dai dati ufficiali che sono stati recuperati uh, dopo la caduta dell'Unione Sovietica si stimano circa una cinquantina di morti diretti cioè dirett- direttamente causati dall'incidente quindi gente che è morta nelle ore successive però quello che è successo dopo è la cosa più terrificante la cosa più agghiacciante uh, molte um, uh, organizzazioni non governative speculano sul, sul numero di morti che, che Cerno ha causato si passa dai, dai 4.000 dalle 4.000 vittime, alle, da numeri da 4.000 a 93.000 vittime, c'è gente che parla di 2 milioni di morti, direttamente causati da, uh, da quello che è successo uh, all'interno, da, da quello che è successo dall'incidente, dal, dalle radiazioni che sono state uh, rilasciate dal, appunto dal, dal disastro. Quindi io non vi spoilerò nulla sulla serie. E, um, guardatevi la serie che è veramente fatta bene come dicevo prima uh, non, non ci sono degli spoiler enormi perché quello che vedete a schermo il 90% è successo veramente tranne i segmenti in cui ovviamente, ovviamente uh, Homiuk è, è, è presente quello è, quelle sono licenze poetiche che, il, che Craig Mason ha voluto Uh, inserire all'interno della serie per dare un, uh, un andamento per dare un movimento o comunque per, uh, per renderla un pochino più diciamo uh, drammatica per renderla più televisiva in un, uh, in un certo senso parliamo di quello dell'esperienza personale uh, io nel 1986 non ero neanche nella, nella coscienza dei miei genitori però uh, nel 2006 al ventesimo anniversario della, del disastro uh, durante se non sbaglio nella mia, nella mia scuola volevano informare su quello che è successo io avevo vi dico per un po di per un po di contesto io avevo 10 anni nel 2006 c'ho cioè, uh, 9-10 anni quindi non, non capivo cioè, ero, ero tra virgolette incapacitato a capire cosa fosse successo a livello fisico cioè cosa si è successo veramente al, al reattore quello per me non era al, Cioè non, ero confuso perché non, non, non capivo non avevo le basi per capire quello che veramente uh, era successo all'interno del, della centrale che c'era della politica di mezzo che c'erano delle delle sottotrame che hanno portato o comunque degli avvenimenti e delle decisioni che hanno portato a questo alla situazione che che si è creata poi in quella notte di aprile del 1986 mi ricordo che ci avevano fatto vedere un segmento di Super Quark dove spiegavano appunto cosa, cosa fosse successo dopo però volevano farci capire cosa. quale fosse. Quale fossero le conseguenze del, del, del disastro. Quindi ci hanno fatto vedere, non so se fosse un documentario delle, delle serie di diapositive, dove facevano vedere bambini, uh, persone che sono nate dopo il disastro e cui genitori erano nelle zone uh, contaminate e quindi probabilmente se non sbaglio il, era un documentario chiamato L'eredità di Chernobyl se non sbaglio e uh, voglio solo aprire una parentesi, la maggior parte della gente che uh, ha vissuto a Chernobyl durante, durante l'evacuazione, cioè durante il periodo in cui uh, la centrale esplode, nel periodo in cui il reattore è esploso e quindi la, la, la città è stata evacuata per, uh, per, appunto per motivi di sicurezza Uh, poi hanno deciso di creare questa, questa zona di, di, di esclusione uh, dove non, uh, non è possibile teoricamente abitare però uh, ci sono da quello che ho capito e da quello che sono riuscito a, a recuperare su internet ci sono tipo si parla di 300 persone che vivono all'interno della, della, della zona di esclusione e la maggior parte sono pensionati che non sono pensionati persone anziane che non, uh, non, voglio, non volevano lasciare il, uh, il posto dove, dove, dove vivevano perché non capivano non, uh, per loro non, uh, non era vero perché non lo vedevano, perché non era come era la guerra, non era come, uh, come vedersi i tedeschi arrivare e distruggere tutto per far capire che siano arrivati e vogliono, vogliono conquistare l'intera l'inter- l'inter- Unione Sovietica, loro c'erano passati Uh, avevano, visto, uh, co- nei, in, in, cioè avevano vissuto la rivoluzione um, la rivoluzione di avevano vissuto la nascita dell'Unione Sovietica probabilmente avevano vissuto il genocidio uh, della, um, del Holodomor cioè quel genocidio cioè, um, un genocidio che ha causato la morte di 3 milioni di persone una carestia che ha portato Gente a a mangiare altra gente uh, per metterla in termini molto 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 terra terra quindi per loro non era per non c'era pericolo perché non, non c'era un nemico che si vedeva le reazioni sono particelle non le vediamo però fanno del male distruggono e tra l'altro apro una piccola parentesi. sì in, uh, in Chernobyl ci sono nella serie ci sono dei uh, ci sono delle, delle scene molto forti, ma non sono troppe. Sono solo quelle. Sono. Uh, sono lì per far vedere quanto, quanto orribile sia la morte da, da sindrome acuta della radiazione. Se non avete visto la serie, quindi non sapete di cosa sto parlando. Però se volete, se siete coraggiosi, cercate su, su Google cosa, cosa comporta. E sono delle immagini atroci e strazianti da guardare tornando al, al punto di cui stavo parlando prima della mia esperienza personale con Chernobyl quel, quel documentario lì mi ha, mi ha impresso una cosa cioè, è, 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 mi, ha, mi ha impresso delle immagini che non non, non giorno d'oggi non, non riesco a cancellare dalla mia mente uh, bambini senza, senza, nati senza arti non, 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 non amputati no, 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 no. nati senza braccia senza gambe deformazioni orribili ovviamente molti bambini soffrono di leucemia e di cancro alla tiroide perché sono le malattie principali dovute a dovute a un aumento della della radioattività sia in natura che causata artificialmente quindi il livello di di tumori aumenta perché a livello biologico quando 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 una persona viene colpita da una dose molto molto alta di radiazioni non fatale ma alta, cosa succede? Queste particelle fanno danno al tessuto genetico del del proprio corpo, quindi vanno a cambiare la struttura cellulare e genetica, quindi i vari genomi e il, il DNA... I vari nuclei, i vari nuclei uh, nuclei, cioè, le, 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 i vari zuccheri che compongono il DNA vengono cambiati, vengono rimodellati e, e vengono praticamente distrutti. E questo comporta anche un danni irreversibili che vengono uh, trasferiti generazione dopo generazione sono danni ereditari che verranno probabilmente in un, uh, non Non. Uh, non uh, cioè probabilmente continueranno a rimanere nelle, nelle, nelle famiglie per centinaia di anni quindi quelle immagini sono state veramente strazianti per me e dopo quella notte non. Ho, cioè dopo quel giorno non sono riuscito a dormire alla quella notte Vedevo solamente esplosioni, vedevo solamente questi bambini che soffrivano perché per quanto li vedessi sorridenti non credo che la loro vita diventasse, fosse qualcosa di felice. Perché ovviamente vivono, ovviamente sono nati così e vivono in Bielorussia che, giusto per farvi capire, è l'unica dittatura presente ancora sul territorio europeo è una dittatura la Bielorussia è una dittatura in tutti gli effetti molta gente, osservatori sono preoccupati della situazione non non parlando di di, di Chernobyl o della situazione comunque di come stanno gestendo il dopo del del, del tutto Ma, ma come il paese viene governato con un pugno di ferro è come se veramente... Il presidente noto Ale- Alexander Lukashenko è uh, finito un pazzo per... da, molti, da molti luminari della geopolitica e da molte persone che veramente uh, sanno uh, che hanno osservato la situazione uh, contro il paese come se fosse un'Unione Sovietica c'è cioè, uh, cioè quella sensazione di... di, di, di in inglese verrebbe definita denial and uh, uh, delusion cioè è una cosa uh, cioè lui non, non è passato ancora secondo me non è ancora non si è ancora de, de, capacitato del fatto che l'Unione Sovietica non esista e che la Russia cioè che, che l'Unione Sovietica sia collassata quindi molti servizi in Bielorussia molti Molte organizzazioni hanno ancora il nome che veniva utilizzato durante gli anni del dell'Urssus. Uh, quindi, dicevo, non, non ho finito il discorso dei, dei, delle, persone che sono, delle persone che vivevano nel, nell'area limitrofe a Chernobyl e nella città di Priprat, che era definita uh, una città atomica. Uh, nel senso che erano le città era una città prepia che è stata costruita solamente per ospitare le persone che lavoravano direttamente alla centrale più di 50.000 e questa città era molto diversa dalle, dalle tipiche città dell'Unione Sovietica perché era, una, era un'utopia era un paradiso uh, non, non c'erano mai non, il cibo c'era sempre non c'erano razioni la gente poteva Liberamente, perché erano tutte persone che conoscevano i segreti oscuri dell'Unione Sovietica e e godevano di uno status che che poteva permettergli di vantarsi di essere nell'elite del del, del paese. A quel quel tempo, quando quando Pripyat è stata costruita, quindi nel 1970, la centrale nucleare di Chernobyl era al fiore all'occhiello dell'industria nucleare sovietica e uh, nel, nel dopo nel, nel, um, dopo l'incidente quindi dopo la creazione della zona di alienazione zona di esclusione uh, hanno deciso di creare di costruire da zero uh, una città dedicata alle persone non dedicata cioè una città per le persone che vivono a Pripiat per gli abitanti di Pripyat questa città si chiama Slavutic e, ed esiste ancora Um, era sul uh, Era stata creata Così sul fiume appunto prepiatamente Slavutici è stata creata sul, uh, sul Nepro. Se non sbaglio, sì. Quindi c'è quel tipo di estetica. E comunque uh, molte persone che tuttora nel 2019 lavorano ancora all'interno della centrale per uh, varie operazioni di smantellamento. Uh, abitano a a, a Slavutic quindi un piccolo anche volevo parlarvi anche un attimo di quello che è successo dopo l'incidente allora ve lo dico subito la prima reazione il primo istinto del del governo sarebbe stato di insabbiare il tutto e di non dire agli abitanti che che cosa fosse successo che che, che, che quello che è successo era una situazione gravissima e che poteva comportare la loro morte quando si sono resi conto che la situazione doveva essere controllata e e quell'area non poteva essere praticamente più abitata da da persone e questo è successo 36 ore dopo dopo l'incidente hanno deciso di evacuare la, la zona chiudere tutto Barricchiera tutto e uh, cercare di distruggere, um, e di rendere il posto tra virgolette abitabile e di arginare quello che, quello che sarebbe successo, quello che sarebbe uh, potuto diventare anche qualcosa di peggiore. Uh, quindi, la centrale: molti di voi probabilmente avrebbero detto, boh, dopo quello che è successo, boh, decommissionata, spenta, smantellata. No. Avevano appena finito uh, nell'85, avevano appena finito, se non sbaglio, il reattore numero 3. Quindi, cosa è successo? La gente ha continuato a. Il governo non ha fatto nulla per fermare quello che sarebbe successo dopo. Cioè, uh, hanno continuato a lavorare. Cernoby continuava a produrre energia perché era la, so- la fonte principale uh, di energia per Kiev, che è una città da 3 milioni di abitanti quindi non potevano permettersi di spegnere uh, l'intera centrale e quindi la gente ha continuato a lavorare molti uh, hanno detto che i livelli di reazioni all'interno del, delle varie sale di controllo del, del, della centrale uh, dopo l'incidente non erano alti e quindi era possibile tranquillamente lavorare senza nessun problema però la cosa per molti è, è veramente scioccante. La centrale è stata spenta, pensate un po', nel 2000. 13, 14 anni dopo, nel, mentre stavano cercando di pulire il tutto, mentre stavano cercando di arginare il tutto, che la creazione del sarcofago che uh, era, era pre- previsto per, uh, per durata per 20-30 anni, 30 anni, e che è una, era una struttura provvisoria e non, non, non pensata perché non, non, non c'erano cioè era stata creata effetta e furia come struttura quindi non stava cadendo a pezzi prima che, che entrasse l'Unione Europea e alcuni, contra, e alcuni appalt, appaltatori privati che hanno deciso di, di creare un secondo sarcofago una, una, una zona di contenimento che è, è a tutti gli effetti nel 2019 la struttura mobile più grande del mondo, un contenitore da alto 116 metri uh, che era stato costruito praticamente a un 200, metri de, un 200 metri dal reattore ed è stato uh, praticamente spinto su rotaie fino ad arrivare a, 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 a completamente a. Chiudere ermeticamente il, il, il reattore quello che è, che è rimasto. E per me, per me Chernobyl è, 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 è stato qualcosa di, di allucinante. Uh, adesso riesco ancora, Adesso, dopo aver visto la serie, piano piano sto iniziando a. A essere meno spaventato perché uh, Nonostante io viva in Finlandia e la Finlandia produce ancora energia um, grazie al nucleare, uh, però sono abbastanza sicuro che, che qui non succederà mai una cosa simile. Uh, sono state decisioni, tutte quelle decisioni e quelle coincidenze che hanno portato a, 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 a un, al peggior disastro che, che la storia umana abbia mai, abbia mai concepito quindi piano piano io comincio a dormerci sopra su queste cose ma uh, ci sono certi, certe scene, certi, certi momenti in cui mi capita di, di sognare che, che un ratto esploda ad esempio. Ed è, ed è normale perché quando si è piccoli e veng- queste cose vengono assorbite uh, in, in un certo metodo poi continuano a, a rimanere con te anche quando, quando cresci. Ed è, 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 è triste vedere Chernobyl è stato veramente un pugno in gola. Uh, nonostante, a livello, nonostante sia magistrale come serie, però è, è, veramente, uh, è veramente una serie molto, molto, molto è... caratterizzata dalle emozioni. Uh, molta rabbia perché. Hanno mandato gente a morire. Ma perché non avevano altra scelta? Non vi dico altro perché comunque questi sono stati degli spoiler. Ma se dovessimo pensare ai liquidatori che sono praticamente dei. Erano. non so se, se. ci sono ancora delle, dei, dei, dei movimenti o comunque gente che uh, deve, lavora ancora a fare. cioè fa ancora questi, questi, queste mansioni però uh, a Cerna sono arrivati nell'87 uh, più di 500.000 riservisti riserve militari che hanno dovuto intraprendere vari, varie mansioni per rendere per portare a e bonificare l'area che sia che fosse scavare gli, str- gli stati superficiali del terreno per, che erano pieni di materiale radioattivo per uh, metterci sopra il cemento e ripiantare i vari alberi e cose del genere o addirittura c'era gente che purtroppo ha dovuto andare in giro ad ammazzare i vari animali che erano rimasti lì perché erano uh, erano talmente radioattivi che non, uh, non potevano non, non, non c'era bisogno cioè erano radioattivi e molto probabilmente soffrivano e quindi non, uh, non, uh, non avevano non, non potevano vivere per loro non potevano vivere quindi dovevano essere ammazzati forse quella era la parte più era uh, la parte più staziante c'è un episodio interamente dedicato a una, una, una sottotrama diciamo, uh, di, di liquidatori e di come uh, di come come vivevano di come hanno vissuto e, e come, se fossero, come se fossero stati in guerra la, il governo e chi lavorato lì l'ha trattata come se fosse una guerra la guerra contro l'atomo e l'unione sovietica per loro ha vinto ma non era vero hanno perso hanno perso di brutto infatti i milioni di persone che che stanno soffrendo per conseguenze causate da quell'incidente sono ancora vive e continuano a, a soffrire perché soffrire per, a livello fisico, soffrire a livello mentale perché la, il governo non ha voluto aprire bocca, ha voluto sapere tutto nonostante il mondo sapesse perché durante il processo, cioè mentre l'Unione Sovietica cercava di inserire tutto uh, le relazioni sono state sono, nella lezione hanno viaggiato e e sono state trovate avevano capito già dal tipo di di, 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 dal tipo di di composto che tipo di reattore si trattasse da dove veniva grazie ai vari vari studi che hanno fatto quindi quindi tutto il mondo sapeva ma ma dentro l'Unione Sovietica non volevano ammetterlo perché per loro L'umiliazione non era un'opzione non volevano farsi non volevano diventare lo zimbello del mondo però, 5 anni dopo l'Unione Sovietica è crollata e, e lo scenario politico è cambiato per, uh, per, per sempre perché non, uh, il mondo non era più in due, in due blocchi. Ma uh, in, nel, al giorno d'oggi con, tutta, con tutto lo schifo che, eh, che, che abbiamo visto, con tutto lo schifo che, che, che arriva sia da, 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 da quello che succede uh, in Russia, da quanto io cerco di essere in questo caso il più parziale possibile, ma uh, da entrambe le parti, ciò che, le dichiarazioni che hanno fatto, sia i vari. sia i i vari leader russi che comunque l'amministrazione americana mi fanno schifo perché non è così che dovrebbe essere governato il mondo e e voglio solo farvi ricordarvi che in Europa nel 2019 abbiamo ancora una dittatura e una guerra perché c'è una guerra ma nessuno ne parla la guerra in Ucraina la guerra nel, nel, nel Donbass Uh, che, 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 che poi alla fine è una guerra proxy perché sono i russi che hanno cercato di fare sono i russi che vogliono l'accesso al Mar Nero E sono i, i, i separatisti tra virgolette filo russi sono stati spinti dal governo russo a cercare di separarsi per, per creare una specie di fantoccio e non sono io un pazzo che lo dice perché vuole solo dare l'aria alla bocca ma uh, gli osservatori internazionali e varie agenzie uh, supportano appoggiano quello che, che, che vi ho appena detto quindi vorrei concludere questo primo episodio di Coffee Stories così uh, con una, un avvertimento no una notifica no con, una, con un una, non neanche una dichiarazione cercate di non dimenticare quello che è successo nel passato perché ha ah, formato presente cercate di non dimenticarvi che vivete in un continente in cui la situazione per quanto quanto sia rosea all'interno dell'Unione Europea che non è neanche tanto rosea non è è effettivamente una situazione di pace e di tranquillità e ricordatevi che c'è della gente che soffre ancora perché tutto da sto schifo quindi vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata, non di Coffee Stories ma questa volta di Game Coffee perché vogliamo ogni tanto c'è bisogno di un po' di serietà, un po' di cognizione all'interno di questo, di questo programma. Voglio far capire alla gente che anch'io posso essere una persona seria. Quindi ripeto, grazie per l'ascolto e ci sentiamo mercoledì prossimo.